3: Yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted, por supuesto, esté bien informado porque hay, vaya que hay mucha, mucha información que darle de manera lamentable. Le informo que eh, pues hay un asesinato nuevo de un secretario de seguridad eh, allá en... Cuernavaca, allá en Morelos. También hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues habló de esta reunión que tuvo el día de ayer con el fiscal general de los Estados Unidos y es que hay que recordar que el presidente Donald Trump pues ha dicho ya en reiteradas ocasiones que estaría en algún momento declarando a los cárteles de la droga, a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Esto después de eh, lamentable suceso de la matanza de nueve integrantes de la familia Levarón allá en los límites con Sonora y también con Chile guau, en fin, así que yo le invito a que se quede conmigo, recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, en el Twitter estamos arroba elheraldo guión bajo MX, mi Twitter personal es arroba blanca de también en Instagram, en Facebook y en YouTube, completamente en vivo en de www.elheraldodemexico.com.mx ahí hay una pestañita de color azul donde nos puede escuchar todo el tiempo allá en la Ciudad de México nos escuchan por el 98.5 de FM aquí en Guadalajara, Jalisco, en la Perla Tapatía, en mi tierra por el 100.3 de FM, en San Luis Potosí 93.1, Tampico Tamaulipas por el 92.5 en Reynosa por el 103.3 en Villahermosa Tabasco por el 106.3 de FM y en Acapulco Guerrero por el 92.1 de FM, yo lo invito a que se quede conmigo hoy nuevamente transmitiendo totalmente en vivo desde este paraíso de las letras, la Feria Internacional de El Libro, vamos a un resumen de noticias y comenzamos
2: En resumen
3: en su conferencia de prensa de esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que fue muy buena su reunión de ayer con el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, ya que hay entendimiento y respeto a pesar de que existen puntos de vista diferentes. Escuche.
0: La reunión es a las 12 del día, me van a acompañar los integrantes del Gabinete de Seguridad y el Secretario de Relaciones Exteriores y quedamos en revisar un documento que va a servir de marco, de referencia para este encuentro que pensamos va a ser sin duda amistoso y va a tener como eje, como punto básico la cooperación y el respeto. Pero no puedo adelantar nada, vamos a esperarnos y ya nosotros luego
3: informamos. También el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que hoy va de gira a la zona petrolera de Tabasco y Campeche, donde supervisará la construcción de la refinería de Dos Bocas. Además, dio la instrucción de que no aumente, en términos reales, el costo de la luz para los usuarios. Con 94 votos a favor, reuniendo así la mayoría calificada, los senadores de la República eligieron a Margarita Ríos Farjat como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta mañana, policías capitalinos y elementos federales adscritos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México refuerzan su presencia en las inmediaciones de la Terminal 1 por la advertencia de policías federales que rechazan su, retraso, su traspaso a la Guardia Nacional y que han dicho harán un nuevo paro de la voz. El titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, presentó el sistema de denuncia digital con el cual se reducirán los tiempos de espera de las víctimas de algún delito en los ministerios públicos. En información internacional se reportó un tiroteo en la estación aérea naval de Pensocola, esto en el estado de Florida, en Estados Unidos, con un saldo de por lo menos una persona muerta y varios heridos. El agresor fue abatido. Entrevista. No, pues continuamos como le digo en la Feria Internacional del Libro y me da muchísimo gusto saludar aquí en la cabina a Marisol Schulz Manaud. él es directora de la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara. Marisol, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Marisol, cuéntanos un poco, es la edición número 33, el país invitado es la India, ¿qué expectativas tienen para esta edición 33 de la Feria Internacional del Libro? Porque es la más importante en Iberoamérica.
0: Es la más importante el idioma español, efectivamente. Eh, la feria lleva ya, pues estamos en la recta final, lleva ya muchos días eh, y estamos viendo pues el gran éxito que tiene en cuanto al público, que es de verdad apabullante el número o sea. de personas que nos han visitado. Es muchísima la gente que tenemos en estos momentos circulando por los pasillos. Pues la expectativa no la manejamos numéricamente, la manejamos en términos de la satisfacción de la gente. Claro de la satisfacción de los editores que nos hacen favor de estar aquí presentes y las ventas del libro directamente, todo lo que, que para ellos sea también eh, una experiencia exitosa y sobre todo que la gente que venga se lleve la mejor de las experiencias.
3: Exactamente, Margarita. Y es que, Marisol. Marisol, perdóname, Marisol. Y es que no solamente es una feria donde puedes venir y comprar un libro o donde hay editores de muchas partes del país y también de muchas partes del mundo vendiendo sus mejores libros, sus mejores títulos, sino también hay muchas actividades complementarias que, eh, por ejemplo, ayer veía eh, pues actividades para niños de preescolar que los inducen de alguna forma a este maravilloso mundo de la lectura.
0: Sí, tenemos actividades para cualquier persona que nos acompañe, tanto de, de, de niños, en la, el área de film Niños, como bien dices, es un área en la que tenemos talleres desde los 3 años de edad hasta los 12, talleres especializados por grupos de edad, eh, para que los niños disfruten, jueguen, aprendan sobre temas científicos, sobre temas de literatura, sobre aspectos del medio ambiente, música, etcétera. Tenemos un foro especial para los niños, Foro film y ahí tenemos teatro, títeres, música también, ...y todos esos son espectáculos en un lugar cerrado... ¿no? ...que tenemos a los niños muy controlados... Eh, ...los niños no se pueden salir de ese espacio... ...eso es por un lado... ...tenemos espacios para jóvenes en fin Joven... Este, ...tanto jueves como viernes... ...nos visitan todas las escuelas secundarias... ...y preparatorias del estado de Jalisco... ...lo cual nos hace tener una multitud... Claro, ...sobre todo de adolescentes... ...lo que estamos viendo aquí en estos pasillos... ...y tenemos actividades programadas para ellos...
3: También hay actividades culturales, hay música, hay teatro, hay de
0: todo. Bueno, la feria es eso, ¿no? La feria es un gran festival cultural, tenemos 800 presentaciones de libros, tenemos una serie de foros literarios, una serie de foros sobre el pensamiento y además el país invitado que es la India nos trae espectáculos tanto de música, de conciertos, de danza, artes visuales en los museos de la ciudad de Guadalajara y todo esto pues en el marco de la feria.
3: Marisol, ¿qué hace diferente la Feria Internacional del Libro de otras que se hacen a lo largo del mundo
0: Cada feria tiene una eh, característica especial. Hay ferias abiertas al público, uh -huh. hay ferias que son solo ferias comerciales dedicadas al mundo de los profesionales del libro. Nosotros somos una feria mixta, ¿no? somos, somos una feria que tiene 20.000 profesionales del mundo del libro que vienen de 47 países. Eh, los días de profesionales ya acabaron, eh, terminaron el miércoles. Uh -huh. A partir del jueves ya eh, todos los que son, sobre todo que vienen de fuera, se regresan a sus países, pero al mismo tiempo es una feria abierta al público. Es una feria que además eh, pone el dedo en la llaga de muchos de los aspectos que nos están interesando como sociedad. Aquí se analizan, aquí se dirimen temas de actualidad. Eh, tenemos, por ejemplo, hemos tenido desde el primer día al president, expresidente de Colombia Juan Manuel Santos dialogando con el líder de las FARC Timochenko sobre un tema de la, de la paz hemos tenido al padre Solalinde en un diálogo con Javier Sicilia eh, y han estado una serie de pensadores, líderes de opinión analistas políticos, analistas sociales trabajando en muy distintos foros desde foros sobre temas como el, el lugar de las mujeres el feminismo, la violencia de género, etcétera etcétera eso por un lado, pero hemos tenido grandes presencias literarias desde Mario Vargas Llosa, Min Maluf, Siri Hofstede eh, Una escritora norteamericana recientemente ganadora del premio Princesa Estudios de las Letras Y por supuesto una playa de escritores mexicanos como Elmo Mendoza, Margo Glanz, Ángeles Mastreta Entre muchísimos otros, estamos hablando de 800 eh, escritores
3: Marisol, todo esto que nos describes es lo que hace mágica esta Feria
0: internacional Sí, eh, le vuelve algo muy particular, algo que también la caracteriza, la caracteriza perdón. Es que es una feria muy adoptada por la ciudadanía de claro. Guadalajara. Eh, esto Hay otras ferias pues que son un poco más frías, pero aquí la gente mm -hmm. se vuelca.
3: Exacto, lo escuchamos, o sea, los chicos están emocionados realmente por sí. venir a
0: la feria. A los chicos les encanta, algunos tendrán algo de dinero para comprar libros, pero aquí lo importante es la experiencia, que se la pasen bien, que el libro sea lo que los convoca mm -hmm. y que justo por el libro, por la lectura, tengamos a los jóvenes en un recinto como este.
3: Marisol, en verdad muchísimas gracias por no, estar esta tarde con nosotros y muchísima suerte en esta edición y que sean muchísimas y muchísimas más
0: Muchas gracias, sí, 33 años y vamos para muchas.
3: Perfecto. Te lo agradezco la mucho Marisol, Él. gracias. Gracias. Bueno, pues ahora sí, vamos con la nota del día con la información más importante de lo que ha sucedido en México en las últimas horas y es que un grupo armado provocó balaceras y la quema de un autobús en la colindancia de Coalcomán y también en Chinicuila, esto en el municipio de Tierra Caliente, en Michoacán, alertaron los pobladores y es que desde esta madrugada se reportó que un comando irrumpió en la cabecera municipal de Cualcomana para atacar dos casas con armas de fuego. Se presume que una de las viviendas pertenece al exalcalde Misael González. Asimismo esta mañana un transporte público de la línea Purépecha fue incendiado y cruzado sobre la vía Cualcomán aquila sin rastro hasta el momento de personas muertas o lesionadas por estos incidentes de las últimas horas. Hasta el momento tampoco ninguna autoridad estatal o municipal ha informado sobre estos incidentes que se suscitaron apenas la madrugada de este viernes. Este movimiento criminal pues generó que en el municipio de Tepalcatepec, colindante por supuesto a esta zona, se suspendieran las clases para el día de hoy. Y es que hay que recordar que esta es una zona bastante caliente del estado de Michoacán y es que apenas en agosto una irrupción de sicarios del cártel de Jalisco Nueva Generación pues provocó un enfrentamiento con pobladores que dejó un saldo de nueve muertos y once heridos. Se presume que la violencia que permea en esta zona es por la intención de quitar el dominio del territorio a Juan José Farías, alias el abuelo, ex líder de autodefensas que fue ligado al cártel Jalisco Nueva Generación en años anteriores. Ahí la información, un grupo armado provoca en estos momentos pues la balacera y quema de un autobús en la colindancia de Cualcomán y Chinicuila, esto en el municipio de Tierra Caliente en Michoacán. Ahí parte de la información que se está generando hasta el momento Y también en temas eh, de lo que ha sucedido en las últimas horas Hay un lamentable deceso, otro más Y es que Juan David Juárez López, encargado de seguridad pública de Cuernavaca Allá en Morelos fue lamentablemente asesinado tras ser atacado a balazos En la unidad habitacional de Opasolco Esto lo reportan autoridades estatales Los hechos ocurrieron antes de las 23 horas de este jueves en esta zona al parecer, en un negocio de alimentos. El gobierno de Morelos condenó, por supuesto, el crimen y se solidarizó con los familiares de la víctima dicen a través de su cuenta de Twitter la administración estatal, lamentamos profundamente el artero asesinato del encargado de despacho de seguridad en Cuernavaca, Juan David Juárez López, no solidarizamos con familiares y seres queridos trabajamos para que tanto tan eh, cobarde ataque, pues no quede impune, indicó la administración estatal en su cuenta de Twitter, y es que el funcionario fue designado a este cargo por el edil Antonio Villalobos apenas en agosto, en agosto pasado, y precisamente el ayuntamiento de Cuernavaca Camorelos reprochó la inacción dicen allá, del gobernador estatal en la materia y en la materia de seguridad y urgió por supuesto la presencia de la Guardia Nacional para garantizar la paz en el estado de Morelos también exigió una investigación que lleve a la captura de los responsables del asesinato del encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Juan David Juárez quien eh, pues como le comento esta, esta madrugada pues fue abatido allá en este municipio de eh, Morelos. Y el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, pidió la intervención de la Guardia Nacional, ya se lo comentaba, en las labores de seguridad de la ciudad tras el asesinato del secretario de Seguridad Municipal. Guadalupe Flores nos tiene todos los detalles. Guadalupe, buenas tardes, adelante.
4: ¿Qué tal, Blanca? Te pues, saludo con mucho gusto. Te al auditorio, así es, eh, después de este homicidio del jefe de la policía en Cuernavaca, Juan David Suárez. Ocurrido la noche de ayer, pues el alcalde capitalino ofreció una conferencia de prensa esta mañana, cerca de las ocho de la mañana. Antonio Villalobos Adán eh, señaló que la estrategia de seguridad del Estado fracasó. Incluso acusó a la Comisión de Estatal de Seguridad Pública de no hacer su labor. Ante esto, pidió la presencia de la Guardia Nacional para encargarse de la seguridad en la capital eh, por el supuesto fracaso del nuevo esquema de seguridad que implementó el gobierno de Consumo Blanco Bravo, denominado Mando Coordinado Policía Morelos, en un comunicado de prensa blanca que no le dio el capitalino capitalino, e incluso sin permitir preguntas de los reporteros, el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital, Carlos Félix, Carlos Félix dijo que eh, pues, con la vaca como el resto del Estado, padecen de una crisis de seguridad, dice, lo dicen los datos y es una percepción ciudadana. La estrategia estatal no funciona, no garantiza seguridad a la que tiene derecho la ciudadanía. Pero déjame comentarte, Blanca, que este, el asesinato del encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública aumenta más la rigidez que hay entre el gobierno capitalino y eh, las autoridades del gobierno de consumo blanco bravo, debido a que desde que inició la administración municipal, esto es en enero, del eh, 2019, el EDIR se ha negado a ceder su policía al Estado a través de la firma de convenio del mando único. Es decir, que la capital no está bajo este excrema y esto también ha generado la rigidez, la confrontación política entre el gobierno municipal y el gobierno del Blanco Bravo. Hace unos minutos acaba de dar una conferencia de prensa el secretario de Gobierno del Estado, Pablo J. Cárdenas. él Asegura que no hay eh, el jefe policíaco no tenía eh, vínculos con los delincuentes Además, señala que se están revisando las cámaras de videovigilancia de la zona, esto en el área de Teopanzolco, un área muy transitada, muy cerca del centro de Cuernavaca, pero eh, comentarte que de las, eh, eh, no hay una sola cámara en la zona donde fue ejecutado el jefe policíaco. Se revisarán tres cámaras que están, pero en la zona de los alrededores, pero señala el jefe, el encargado de la política interna de Morelos, que se han identificado a tres sospechosos, y que no había recibido tampoco amenazas y se confirma que no tenía vínculos con la delincuencia organizada. Se confirma que recibió seis impactos de bala calibre 9 milímetros en la cabeza, en el tórax y también en el abdomen. La información que te tengo, Blanca.
3: Bueno, muy completa, Guadalupe. Gracias, gracias por esta información y gracias por la actualización de lo que hace unos momentos pues acaba de decir en esta conferencia de prensa el secretario de Gobierno allá en Morelos. Gracias, Guadalupe. Muy buena tarde para todos. Gracias. Y vamos a más información porque autoridades detuvieron a Jonathan N., exnovio de Ana Vega, como presunto culpable de asesinarla el sábado allá en Guanajuato. Gabriela Montejano nos tiene más información. Gaby, adelante. Me parece que tenemos un problema en la comunicación con Gabriela Montejano, nuestra corresponsal allá en Guanajuato. En unos momentos más estaremos con información desde Guanajuato respecto a este, a este tema. Y ya que estamos aquí en Guadalajara, Jalisco, por supuesto que vamos ahora con nuestra corresponsal Mayeli Mariscal, porque fue vinculado a proceso el exsecretario de Salud de Jalisco, Antonio Cruces, por los delitos de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades por un juez de control. Mayeli, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Blanca? Bienvenida. buenos eh, ta Buenas tardes desde aquí, desde la FIL de Guadalajara. Así es, pues luego de que faltara dos audiencias y librara un amparo, una orden de aprehensión para comparecer a otra, Antonio Cruz Esmada, el exsecretario de Salud en la pasada administración aquí en Jalisco eh, durante el mandato de Aristóteles Sandoval, pues acudió ayer a su cuarta cita y fue vinculado ya a proceso por desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. Así es que pues estaremos muy pendientes de este caso, que la verdad se ha alargado y no es el primero que también el gobernador, o bueno, no el gobernador, la actual administración, pues sigue contra otros funcionarios. Así es que eh, recordar que Cruz Esmada, como secretario de Salud, pues sí tuvo una serie de irregularidades también y eh, pues estaremos muy pendientes para ver eh, qué es lo que sigue precisamente en su eh, juicio el abogado de Cruz Esmada señaló que su cliente firmó eh, pues un contrato de prestaciones de servicio en el cual se le está siendo señalado y eh, pues con base en un dictamen de la unidad de medidas cautelares, de establecer como medida la prisión preventiva, el juez señaló que una vez que se concluyan o se desestimen los amparos interpuestos por el vinculado podría desarrollarse una audiencia para evaluar precisamente la solicitud de modificar las medidas cautelares impuestas, así es que eh, pues es uno de los temas pendientes claro. que ya se está aplicando precisamente la ley, eh, ya veremos realmente eh, qué resolución es la que llegan
3: Exactamente Mayele, pues ahí tenemos parte de la información que se está generando en este momento acá en Guadalajara, Jalisco desde la Feria Internacional del Libro mayele ya hace unos momentos yo lo comentaba precisamente con Marisol, la directora de la FIL que es impresionante la cantidad y cantidad de gente que llega y llega todo el día aquí a estas instalaciones.
1: Así es, familias, y bueno, sobre todo el día de ayer y el día de hoy, los estudiantes que están acudiendo, eh, sobre todo de secundaria, eh, uh -huh. ayer y hoy, pero bueno, ya a lo largo de la semana hemos estado recibiendo desde chiquitines de sí, kinder, bien. de primaria, el área de film niños, es un programa muy enriquecido este año, igual que los anteriores, eh, precisamente yo ha sido unos momentos estaba en la lectura de este libro clásico del principito wow. lo estaba leyendo eh, Mario Iván Martínez wow, interactuando con los chicos que estaban ahí presentes en la sala y la verdad fue eh, exquisito escuchar su lectura, escuchar sí. su interpretación y pues es uno de los grandes honores que nos permite esta feria internacional del libro poder estar de, de frente y muy cerca de los grandes autores e intérpretes
3: y yo todo decir Mayeli yo a todos los chavitos que veo que pasan sobre eh, los pasillos Aquí enfrente de la cabina cuando vamos llegando muy temprano para transmitir este programa Los veo súper entusiasmados, los veo súper contentos Y están en verdad en una feria y hace unos momentos eh, me encontraba un niño y yo le decía Oye, ¿por qué te gusta venir a la feria del libro? Y me dice, pues porque aquí me siento como en casa, porque a mí me gusta leer Porque la lectura hace que vuele mi imaginación Y estoy súper contento porque además vengo con todos mis cuates Y mi papá me dijo, me dio 200 pesos para ver si podía comprar un libro
1: Así es, mis hijos ayer llegaron cargados de cómics Así es ¡Ay, <ríe> increíble! Sí, también pues Frank Miller Uno de los grandes en sí. este mundo de los cómics Y la verdad es que es un programa Bastante variado eh, Digo literatura, pero sí mucha cultura Además El País Invitado también Con su claro. exposición eh, Pues de, de alimentos De danza, Exacto, de porque música porque no solo es
3: venir y ver los títulos Más importantes o los nuevos que hay De todas las casas editoriales Y venir a comprar un libro, sino también es una fiesta cultural
1: mayor así es así es donde grandes pequeños y de todas las edades podemos encontrar algo y también comentar que bueno la secretaría de transporte también tiene un módulo en el cual eh, digo los jaliscienses pueden venir y renovar sus licencias ah, qué padre. así es que pues también hay que aprovecharlo por ahí les recuerdo de 11 de la mañana a 430 de la tarde por aquí eh, pueden traer sus documentos mientras que vienen y visitan los pasillos de la fil en familia pues aprovechar y realizar oh, este trámite Mira,
3: pues, todo sale redondo aquí en la fila. Muchas gracias Mayeli.
1: Pues aquí estamos, seguimos recorriendo los pasillos.
3: Totalmente, al rato me voy a escapar yo también, a ver qué libros se me ve. Muchísimos. Exacto, yo creo que hoy sí voy a documentar de regreso a la Ciudad de México. Gracias Mayeli. Hasta luego. Bueno, continuamos con más información y ahora sí vamos hasta Guanajuato porque autoridades detuvieron, ya le decía yo, a Jonathan N., exnovio de Ana Vega, como presunto culpable de asesinarla el sábado en Guanajuato. Gabriela Montejano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, así es la ex pareja de Ana Daniela Jonathan fue capturado por el feminicidio de la joven estudiante de la Universidad de Guanajuato. Luego de horas de especulación y de filtraciones, incluso antes de que la familia fuera notificada, la Fiscalía General salió a confirmar la detención del sujeto con quien Daniela había sostenido una relación de noviazgo. Fue a través de videos de vigilancia que se logró determinar que Jonathan es el presunto asesino de Ana. Esto de acuerdo a lo que informó el fiscal general del estado Carlos Tamarripa Aguirre explicó que se encontraron diversos objetos de prueba, unas maletas que el probable imputado sustrajo del cuarto de Daniela en el domicilio del exnovio ubicado en el municipio de León. Aunque la noticia de la captura del presunto feminicida fue difundida desde la noche del miércoles, Samaripaguirre dijo que la detención se registró ayer por la mañana. En rueda de prensa presentó las fotos del imputado, así como una gráfica que ilustra la forma en que se localizó el cuerpo de la joven recostado en el piso con la cabeza cerca de la cama. Jonathan fue detenido en León, en el vehículo que precisamente se vio afuera de la casa de Daniela. Esto forma parte de las diferentes movilizaciones que se han registrado en la ciudad derivado del de eh, asesinato de Daniela. Ese es el reporte desde Guanajuato.
3: Y muchas gracias. Buen día. Vamos ahora al Estado de México porque a más de un año de que los pobladores de San Juan y ushuatepec fueron agredidos por policías de la Ciudad de México, los vecinos mantienen todavía su exigencia de justicia y sanción para los responsables. Leticia Ríos nos tiene todo el reporte. Leti, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Blanca. Efectivamente, eh, pues el 11 de noviembre pasado se cumplió un año de esta agresión que sufrieron pobladores de San Juan Ixcuatepec, eh, eh, ubicado en Tlalnepantla, por parte de policías de la Ciudad de México. Los vecinos están eh, solicitando a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, que los reciba para que les dé información con respecto a cómo van las investigaciones, eh, pues que supone Supuestamente se tuvieron que haber levantado en contra de los policías agresores. Eh, los vecinos también están tratando de dignificar su imagen, ellos dicen que quieren limpiar la imagen con la que se quedó la sociedad sobre San Juanico, ya que recordemos que después de que sufrieron estas agresiones por parte de los policías, ellos en forma de protesta cerraron durante 19 horas la autopista México-Pachuca, también entonces hubo saqueos de algunas tiendas y quemaron patrullas. Eh, justamente para a tratar de reivindicar su imagen, los colonos de San Juanico eh, pues están recuperando predios que son del gobierno estatal, uno específicamente al que le pusieron el nombre de Parque 11 de Noviembre, eh, donde eh, pues han limpiado este terreno, estaba abandonado, es un terreno baldío eh, de aproximadamente 500 metros cuadrados, ya lo limpiaron, sacaron escombros y bueno, ellos dicen que en este lugar eh, se acostumbraban a esconder del delincuentes o jóvenes que iban a drogarse. Entonces ahora lo quieren convertir en un parque y bueno, pues están solicitando tanto a las autoridades de la Ciudad de México como a las del Estado de México que les informen qué ha pasado con las carpetas de investigación que se abrieron en contra de los policías que agredieron ese 11 de noviembre del 2018.
3: Pues ahí lo tenemos Leti, muchas gracias por tu reporte.
6: Muchas gracias, Blanca. Buena tarde.
3: Gracias. Y antes de irnos a un corte, ya que estamos en la Feria Internacional del Libro, hace exactamente 21 minutos, el presidente México Andrés Manuel López Obrador, a, su, a través de su cuenta de Instagram, acaba de publicar una foto con el, eh, pues el titular del Fondo de Cultura Económica. Y dice: Para impulsar la estrategia nacional de lectura, el Fondo de Cultura Económica que dirige Paco Ignacio Taibo ha impreso 1.160.000 ejemplares de 29 títulos. Los precios bajaron hasta en un 70% y hay libros desde 8 pesos. Esos, dice el presidente López Obrador, lograremos que leer esté al alcance de toda la gente. Ahora sí, vamos al sacapuntas de este viernes. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro. No se vaya que yo vuelvo con más.
5: sacapuntas El presidente López Obrador y la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, abordarán la próxima semana el tema de la democracia sindical, en particular en el sindicato petrolero. Esto porque se debe realizar una nueva elección de liderazgo del gremio que tiene como interino a Manuel Limón, diputado federal y mano derecha de Carlos Romero de Champs. Nos cuentan en el sector de las telecomunicaciones que los días pasan sin que el Comité de Evaluación formado por Banjico y el Inegi emita la convocatoria para sustituir al comisionado presidente del IFETEL, Gabriel Contreras, y al comisionado de la COFESE, José Ignacio Navarro. Esto a escasos dos meses de que ambos concluyan su encargo.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la república en República H. Regresamos. El Heraldo Radio 98.5 con la H que suena y ahora también se escucha. Felices fiestas. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril Transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen
3: Anoche fue atacado a balazos Juan David de Juárez López, encargado de seguridad pública de Cuernavaca, Morelos En la unidad habitacional Teopasanco. Sanco Una joyería ubicada al interior de Plaza Galerías de Cuernavaca, Morelos Fue asaltada ayer por varias personas, hubo dos personas detenidas el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, obtuvo un amparo para que sea analizada la apelación que presentó contra la sentencia por la que se le condenó a nueve años de prisión. Fue detenido Jonathan N., exnovio de Ana Daniela Vega González, como presunto culpable del asesinato de la universitaria el pasado sábado en su departamento en Guanajuato. Transportistas del Estado de México solicitaron un aumento a la tarifa de 10 a 14 pesos, por viaje, como mínimo general, informó la Secretaría de Movilidad. Vecinos de San Juan y Suatepec solicitaron una reunión con la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum para exigir justicia y sanción a los responsables de la agresión a pobladores por policías de la Ciudad de México hace un año. Y el nanosatélite Aztec SAT-1, diseñado y fabricado por alumnos y profesores de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, fue lanzado ayer al espacio con la misión de mejorar la transmisión de datos de los satélites Global Star. Aztec SAT-1 ya está en el espacio.
2: Entrevista.
3: Bueno, pues como les comento, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Feria Internacional del Libro, esta edición número 33 aquí en Guadalajara, Jalisco. Y esta edición se viste de gala siempre que autores, escritores, también periodistas, pues vienen a esta feria a presentar sus más recientes títulos. Y uno de ellos es Gabriela Vargas, quien es conferencista, comunicador, escritora, asesora de imagen, en fin, muchísimas otras cosas. Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, muchas Feliz de estar contigo llegado y cuéntanos sobre tu más reciente título Energía, tu poder, ¿de qué va?
7: Mira, una vez Escucho las palabras del doctor que me dice Gaby, tienes cáncer en la tiroides No
3: es cierto
7: Sí, entonces yo me sentía superwoman toda mi vida Toda mi vida he sido muy activa, he hecho mucho ejercicio Me alimento sano Entonces de pronto, ¿cáncer? ¿Por qué a mí? ¿Cómo? Uh -huh. Bueno, son esos saltos en la vida Que te hace detenerte Y cuando me quitan la tiroides Me tardo cuatro meses en volver a recuperar la, la energía que yo tuve antes Ahí hubieron días en que me quedaba, no te exagero, sin poder mover un dedo Entonces ahí me di cuenta de ese valor enorme de la vida Que es, después de la vida lo más valioso que tenemos es la salud Y si no tengo salud, no tengo energía ¿Qué, qué fue? Lo primero que se te refleja cuando tienes falta de salud es en la energía No te dan ganas de levantarte, no te dan ganas de hacer nada Entonces en eso, de pronto veo un señor que está corriendo en el parque Y digo, bueno... Ese señor no tiene idea idea del, del, um, del valor que tiene de, 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 al tener energía para poder correr. Y me di cuenta que es algo que damos por un hecho. Claro. Es algo que, damos, que, que lo damos mucho como el aire. No lo apreciamos, no lo valoramos. Entonces, bueno, me puse a investigar el tema y resulta que hay cinco áreas de energía que nos afectan a nuestra vida. Y esta energía es algo que no se ve, pero que te afecta más que lo que sí se ve. Por ejemplo... Tú estás en una sobremesa con tu familia, con tus amigas, y de pronto todo el mundo está feliz, nadie se quiere parar, todo mundo estamos encantadas. bueno, como si tuviéramos pegamento a las sillas. Bueno, eso es un tema energético. Porque todos estamos a gusto, nos sentimos en armonía, como si fuera una sinfonía tocando. Pero también seguro has experimentado momentos en donde sentados en una mesa, de pronto todo el mundo dice, ay, ¿sabes que se me olvidó que tengo plata? Todo se para, porque estuvo el ambiente muy tenso. Eso es energético. ¿Qué lo comunica? Los corazones de las personas. Tu corazón es una bomba electromagnética que genera electricidad y que genera un campo electromagnético. Por eso es el electrocardiograma. ¿okay? Claro. Bueno, esa, esas oh, frecuencias que emana tu corazón llevan información. Como si fuera una estación de radio, idéntico como estamos ahorita. Esa información va a llegar a la información, a tu torre receptora, donde interpreta y sientes si hay un ambiente de hostilidad o de hospitalidad, que todos nos ha pasado.
3: Claro, incluso cuando llevas Gaby, a alguna casa que dices, Dios mío, me siento como en mi casa super Ah, bien. ¿qué tal? Sí. O cuando llegas a una casa y dices, Dios ya me quiero salir. Hay y desde que éramos
7: niños, claro. ¿te fijas?
3: Desde que éramos niños dices, ay, a mí no me gusta ir a casa de fulanita. Sí. O de mi tía, porque no me gusta. No sé, no
7: sé, porque no me gusta. Energéticamente, sí. además, los niños son muy sensibles a percibir la energía. Claro. Muy sensibles. Entonces, bueno, tú, uh, eso que las máscaras disimulan con, ay, ¿cómo estás? ¿Qué te ofrezco? Pero aquí estás sintiendo sí, un claro. rechazo enorme. La pues yo lo... de la
3: gente también cuando dices, en el primer momento que la vi me cayó perfecto, Exacto. O la vi y digo, no, no la conozco y que ella me disculpe, pero no me cayó nada bien.
7: No, y sabes qué sucede? Que energéticamente es como si dos clavijas no bonan, como si tú una clavija de Europa claro, la claro. quieres meter en México. No entra. Eso sucede con la química, que nosotros coloquialmente le llamamos química. Pero quiero decirte que esto no es nada de rollo esotérico, no. Ah, Todo esto es ciencia. Claro. Todo está basado en ciencia y documentado en ciencia. Entonces, yo lo que quiero invitar al lector es a darse cuenta de eso que no vemos, pero que nos afecta. Por ejemplo, ahorita mismo, estamos rodeados de campos electromagnéticos, ondas, ondas de teletransmisiones, de radiofrecuencias... Y lo único que me lo demuestra es que si yo quiero hacer una llamada a Japón en este momento, me puedo conectar a Japón. Estamos inmersos en un acuario de energía que no cuestionamos, no vemos, pero existe. Lo mismo sucede con la energía de las personas. No la veo, pero existe. Entonces, ¿qué afecta, qué contribuye, qué me ayuda a yo tener una buena energía y a generar buena energía? Y no ser de las gentes que son como vampiros de energía que sí. en cuanto se hace algo con alguien agarras agotada y no sabes por qué, claro. es un tema energético, ¿Okay? Pero los colores tienen energía, la distribución de los muebles tiene energía, la distribución del micrófono tiene energía. O sea, todo, todo, todo nos está afectando de una manera inconsciente. Claro. Entonces lo que quiero hacer al lector es ser volvernos más conscientes de cómo energéticamente me afecta más de lo que me, me imaginé el mundo que no veo.
3: Exactamente. Oye, Gaby, ¿y cómo das, eh, por ejemplo, este paso? Tú eres una excelente asesora de imagen en el país, muy reconocida. ¿Y cómo te adentras en el mundo de las letras, por ejemplo, para los jóvenes y en otros temas que tal vez, pues, eh, una asesora de imagen, pues, no, no mira, haría? Gracias a las crisis de la vida <risa> no,
7: <bueno. risa> y a las jaladas de tapete que la vida te da. Uh -huh. Mira, tengo 35 años de trabajar, de los cuales uh -huh. me dediqué 25 a la que es asesoría de imagen asesoría a presidentes, gobernadores, directores de los bancos más importantes, viajé por todo el mundo, hay buen mundo no, bájale Gabriela, por la República, eh, dando conferencias a fuerzas de venta, todo eso, la imagen, para mí la imagen era lo más importante.
3: Y yo yo debo de confesarte Gaby, que antes de conseguir mi primer empleo, cuando estaba todavía en la, en la Universidad en la UNAM estudiando, Alguien me regaló un libro tuyo que se llamaba La llave del éxito. La imagen. imagen del éxito. Exacto. Me lo leí todo y ahí dije, bueno, no tengo que mezclar este color y esto, porque cuando sí, voy claro. a la entrevista, si me llevo algo café, pues sí. entonces ahí ya quiere decir que no voy a tener casi
7: casi el trabajo. Sí, sí, sí. sí Bueno, sí. Sí fue un libro así, un clásico que, que impactó mucho porque nadie hablaba de esos temas. Nadie. Me certifiqué en Estados Unidos como asesora de imágenes. Y nadie sabía que era importante. No, no, no. Nadie sabíamos que era importante. Entonces, bueno, me apasionó ese tema. Mis primeros tres libros fueron todos de imagen, pero luego me doy cuenta que como hija de familia numerosa, éramos siete hermanos, a la hora que mi esposo empieza a crecer en su vida profesional, me doy cuenta que cuando comíamos con americanos o gente de mayor nivel, yo no sabía cómo comportarme en la mesa. Entonces Ay. empiezo a investigar el tema de protocolo porque claro. yo lo necesitaba. Y dije, si yo lo estoy necesitando, muchísima gente sí. también lo necesita. Entonces me dediqué tres libros a investigar el tema de protocolo. ¿Qué hacer en caso de todo uh -huh. lo que se te imagina? Bodas, cenas con el jefe, regalos, y... todo lo investigué. Uh -huh. Y todo lo puse en tres libros y de manera muy amena y cercana, sí. que eso es lo que... Pues realmente le gusta a la gente de mis libros sí pues, sí porque a mí no me gusta que me apantallen y con palabras <risa> de bombantes sí. y cosas así, no y quiero saber qué me sirve en mi vida y que sea práctico no entonces bueno esos tres libros y luego hice otros de comunicación no verbal sí. qué me dice tu sentado qué me dice tus, tus hombros tus brazos tu, tu mano aquí en la cara o tú ya sabes uh -huh. a interpretar y me apasionó el tema de la comunicación no verbal di muchos años conferencia de eso y en eso estaba yo en esos temas Ajá. cuando de pronto eh, Jordi Rosado sí, sí, sí. me dice, oye, Gabi, en un gimnasio, uh -huh. así en el gimnasio, estamos en Sport City, en, el, en los, uh -huh. dos caminadoras que de casualidad estaban desocupadas juntas, uh -huh. Y me dice, oye, tú eres mamá de mi amigo, no sé qué, mira, soy fulano de tal, ah, hola Jordi, tú pues sí, por la tele lo conozco. Me dijo, oye, quiero decirte que un día fui una boda y desde que llegué a que me senté a la mesa, tres personas me dijeron, tienes que leer el libro de Gaby Vargas de la Imagen porque estás wow, hecho una facha. No, no, bueno. Entonces, bueno, nos reímos mucho, me dijo, oye, ¿por qué no hacemos uno para jóvenes? Le dije, le va. Entonces, este, pensé que iba a hacer una plática de gimnasio de esas como son miles. Ajá. Y no, en la tarde recibo toda una propuesta de, de temas y dije oye esto va en serio y empezamos a trabajar en los libros que hubo para sí. chavos y bueno fue muy divertido salieron los dos libros fue un fenómeno de Totalmente. ventas en méxico que nunca se había visto y de ahí entre, se me ocurre entrevistar a las mamás noté mucha soledad en los chavos okay. mucha soledad en los chavos las mamás estamos tan ocupadas trabajando que los niños se sienten solos entonces me dediqué a entrevistar a las mujeres a las mamás entonces uh -huh. hice un libro que se llama soy mujer soy invencible sí. y estoy exhausta que reflejaba mi propia estado estaba exhausta y de ahí caigo al hospital Después del libro, sí, de verdad estaba exhausta, no era exageración, caí al hospital por estrés. Y ahí fue cuando dije, no, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir con este ritmo de trabajo, claro. no puedo seguir con esta velocidad, con esta... Eh, darle gusto a todo mundo que me veía conferencia un día a Monterrey, al día siguiente, Tijuana, al día pasado mañana en Toluca. Uh -huh. Y así era toda la semana, ¿no? Más al mismo tiempo, tres hijos, un esposo divino, tengo 47 años de estar casada, entonces, o sea, no, 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 bueno, agotada, que te puedo contar es poco. Y a partir de ahí empieza mi búsqueda de, de trabajo interior después del hospital. Y empiezo con Conéctate con yo decido, con el, con um, los 15 secretos para rejuvenecer que es de adentro hacia afuera, por sí. supuesto, y este último la energía a tu poder, donde de veras sin energía no hay nada sí. que valga, ni el rímel ni la pestaña, Totalmente. ni el tacón. Totalmente. <risas> Totalmente. Si no tienes energía, no te ganas ni de pararte, punto. Sí. Entonces, al darme cuenta del valor de esto tan importante, me dedico a investigarlo y lo aplico a la vida diaria, como en cada capítulo viene puntos a recordar cómo yo puedo cuidar mi energía, mandar bonita energía y evitar que me entren energías negativas, que de veras esto no es rollo esotérico, sí. esto es ciencia, esto es ciencia, ¿eh? la energía es una vibración que lleva información y esa información yo la percibo y me drena energía, en fin, lo, ya, ya, lo, lo podrán leer en el libro.
3: Oye Gaby, qué buena plática, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, Gaby Vargas, conferencista, comunicadora, escritora, asesora de imagen, una súper mujer, muchas gracias en verdad por estar eh, esta tarde con nosotros y mucha suerte con este nuevo libro.
7: Al contrario, gracias a ti, gracias Sabina
3: a Leraldo. Gracias, bueno pues continuamos con más información y frío, lluvias, contaminación, el saldo del clima al arrancar este último mes del uh -huh. año, Antonio Bautista, nuestro compañero allá en la Ciudad de México, pues, Editor de Estados en el Heraldo de México, nos tiene más información. Antonio, adelante, ¿cómo estás?
8: Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todos allá en la Feria del Libro. Pues sí, efectivamente empieza el último mes del año y pues empieza con eh, 69 municipios declarados en emergencia, esto luego de las lluvias que afectaron del 27 al 29 de noviembre al norte del país. Sí, eh, pues 14 municipios son de Chihuahua y 55 están en Sonora. Estos municipios ya reciben eh, pues apoyo de eh, los recursos del Fonden luego de que su en graves afectaciones por estas lluvias severas que azotaron eh, estas entidades como cierre para la temporada de fuerte de, de huracanes y de lluvias fuertes. Bueno, se siguen registrando todavía y va a haber todavía más lluvias y bueno, también en Durango se tuvo que movilizar eh, maquinaria por parte de la Secretaría de Obras Públicas del Estado para ayudar a siete municipios que, debido también a las lluvias, pues eh, vieron caminos obstruidos, como el municipio de Topía, y están... Eh, pues limpiando los caminos después de los saldos que dejaron estas lluvias. Pero pues el ambiente seguirá frío en lo que resta de este, eh, pues por lo menos de este fin de semana. Y esto pues debido al, al frente frío número 19 que sigue afectando al país. La Comisión Nacional del Agua informó que este viernes pues se mantendrá el ambiente frío con posibles heladas en las zonas serranas del norte del país. O sea que Chihuahua y Durango van a seguir padeciendo ahora de frío. Se van a registrar ahí o se prevé que se registren temperaturas menores a 5 grados Celsius y además de posibles heladas en la zona de las montañas, la temperatura de menos 5 a 0 grados también afectará a Baja California, Sonora, Zacatecas y Tlaxcala donde la última semana de noviembre, sobre todo en Baja California, ya se empezaron a registrar nevadas en algunos puntos de la sierra de de la sierra de Baja California eh, y en contraste, ahí, ahí eh, es donde vienen los contrastes también, pues va a haber 30, temperaturas de 35 a 40 grados Celsius, sobre todo en la zona central del país, en Michoacán Guerrero, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Oaxaca y Chiapas. También se prevén lluvias en toda la parte de la, en la zona del Golfo, en Veracruz, Tabasco y pues va este a seguir eh, eh, vamos los... los... Las complicaciones por parte de, de los frentes fríos y de las bajas temperaturas que se están registrando. Y bueno, pues esto también ha tenido sus consecuencias para otras entidades. En el caso de Nuevo León, por ejemplo, se han registrado condiciones adversas en materia de clima, perdón, en materia de ambiental, en materia de aire. Ya este en lo que va del año registran ocho eh, pues, eh, advertencias de malas condiciones eh, del aire, y esta semana fueron dos. Entonces, ya los diputados de Nuevo León están pidiendo que pues, se haga una medición más exacta y se tomen otro tipo de medidas, porque lo único que queda ya en Nuevo León, este tipo de alertas, es dejarlo en una advertencia para pues para la ciudadanía y para las empresas. Pero eh, si sí están pidiendo ya que se hagan medidas más fuertes, pues ya las contingencias ambientales también le empiezan a pegar a Nuevo León.
3: Antonio y parece que este año la verdad que el clima nos dio mucho que pensar en el tema del calentamiento global y ve todo lo que está sucediendo por ejemplo aquí en el país con este tema de los huracanes eh, hace eh, pues también lo de eh, pues el frío que de repente por ejemplo allá en la Ciudad de México te despiertas y hace un frío que te pones un montón de cosas y después en la tarde ya llueve y después ya hace un montón de calor y andas como diría mi abuela como cebollita ya quitándote todo lo que te pusiste sí. en la mañana
8: sí exactamente pues el frío está Complicando mucho, vamos, en las noches sobre todo, uh -huh. se prevé que aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, va a bajar la, va a empezar el descenso de temperatura a partir de las 6 de, la, 6 de la tarde, que aquí ya es noche con el cambio de horario, por eso ya de las 6 de la tarde ya está oscuro aquí. Entonces, eh, empieza el descenso de la temperatura y es probable... Hoy en la mañana, por ejemplo, estuvimos a 8 grados en, wow. en la Ciudad de México, ¿no? Eh, y, bueno, se, se es por considerar, pues, por la altura que tenemos en, en la ciudad sobre el nivel del mar, ¿no? Y pues ahora eh, los más afectados pues se prevé que sean Chihuahua y Durango, esperemos que el frío no esté castigando mucho a las comunidades, sobre todo uh -huh. zonas como La Rosilla en Durango que sí. eh, se, le ha, se le ha llamado en el caso de México el, el congelador del país, ¿no? Porque ahí Totalmente. las temperaturas llegan hasta menos 20 grados, ¿no?
3: Pues ahí lo tenemos. Antonio, muchas gracias por esta comunicación. Te vemos ya por allá el lunes.
8: Muy bien, Blanca, este, que sigan pasándolo muy bien ahí Oye, en la y, Fil. Y, y si quieres
3: algún libro, mándanos el título y te Ah, pues, Hombre,
8: que hay muchos, hay <risas> varios ahí que se pueden, que se pueden obtener este, eh, en, en esa feria. Muchas gracias, que tengan buen fin de semana. Te...
3: Gracias, Antonio, a ti también.
2: Hasta luego. El análisis.
3: Bueno, pues continuamos con más información aquí en El Heraldo Radio en República H y como todos los viernes me da muchísimo gusto saludar a Anilú Ingram, ella es diputada federal por Veracruz y también vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRI allá en San Lázaro. ¿Cómo estás Anilu?
9: con mucho gusto, un
3: viernes más hasta Guadalajara, que espero que la estés pasando muy bien. En, en verdad que sí, Anilu, porque además yo soy de este lado de la República Mexicana, entonces y además me gusta un montón leer, así que ya sabes que estoy literal en el paraíso en mi tierra y en la Feria Internacional del Libro.
9: Qué gusto, querida Blanca, pues yo te saludo desde la Ciudad de México y te comparto un tema que me llena de satisfacción y de orgullo, fíjate que al inicio de esta 64 cuarta legislatura yo eh, impulsé una iniciativa que ya hoy es una realidad ya que el primero de mayo de este año fue publicada en el Diario Oficial de la Federación formando parte de la reforma laboral donde 2.3 millones de trabajadoras y trabajadores del hogar tienen derecho a, a su seguridad social como debería de ser pero es una añeja deuda en todos ellos y hoy es una realidad, y el día de ayer el director del IMSS, Zoe Robledo, ya manifestó que hay más alrededor de 12 mil entre mujeres y hombres trabajadores del hogar que ya están accediendo a esos derechos. Me, me, me interesaba muchísimo compartirlo, platicarlo. Es un esfuerzo de todas las fuerzas políticas de la Cámara, cumpliendo con esta añeja demanda, pero fue iniciativa de una servidora, entonces para mí realmente me encuentro muy contenta con, esta, eh, con estos hechos, querida Blanca.
3: Exactamente, Milú. y la importancia de todas las trabajadoras eh, del hogar, que en verdad mi madre, mi abuela y yo en lo personal, si ellas no existieran, en verdad que la vida se me complicaría muchísimo para todas las mujeres, pues que trabajamos todo el día fuera de casa, incluso que ellas nos ayudan a educar y a cuidar a nuestros hijos.
9: A educar, son parte de la estabilidad del hogar y sobre todo que también tienen derecho, así como todo mexicano, mexicano que, que se encuentra en el ámbito laboral, pues de acceder a sus derechos ellos y sus familias entonces, sí compartirte eso y por otro lado, también eh, nos unimos a los 16 días de activismo blanca de la campaña internacional anual que inició el 25 de noviembre con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el 10 de diciembre, el día de los derechos humanos, Sí, esta campaña que es impulsada por la ONU, que se denomina Únete para poner fin a la violencia, más que otra cosa es promover la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Yo me estuve sumando a estos 16 días de activismo en mis redes sociales porque hay cifras bien alarmantes y es, es importante visibilizarlo ...sensibilizarlos y aportar lo que cada uno de nosotros eh, eh, pueda eh, eh, sumar, ayudar, ...hacerlo desde la trinchera en la que estemos. En no, México tampoco. mueren 10 mujeres por el simple hecho de serlo... ...además de que 51 mujeres son víctimas de violencia sexual a nivel nacional. En mi estado, Veracruz, se cometen en promedio cuatro feminicidios a la semana en este 2019 se han disparado muchísimo. Entonces, derivado de todo esto, es que nos hemos subado esos 16 días de activismo y quiero decirte que la próxima semana, el martes, se va a examinar ya en comisión una iniciativa que también yo impulsé para homologar el delito de feminicidio en todo el país. Y con ello, darle las herramientas necesarias a quienes imparten justicia pues de hacer lo propio naturalmente con las herramientas desde lo que marca la ley fortalecer las alertas de género homologar el feminicidio va avanzando bien y yo creo que la siguiente semana te tendré buenas noticias del trabajo en comisión para posterior discutirlo en el pleno
3: pues totalmente de acuerdo eh Anilú y es que este feminicidio en el país es un eh pues es un problema, es un lastre que nos pega a todos y antes decías, bueno, el feminicidio se hace en el norte, allá en Chihuahua con eh, lamentablemente las muertas de Juárez, pero hoy ya está pues eh, homologado en todo el país, tú lo decías hace unos momentos, en Veracruz también ya hay altos índices de violencia de eh, acoso y también por supuesto de asesinatos hacia las mujeres y también la importancia de que sí existan las alertas de género, pero que también haya recursos por parte de la federación para que puedan eh, pues hacer su trabajo
9: que es parte de esta iniciativa blanca, el que se le asignen recursos si no, seguimos con llamados a misa prácticamente Totalmente. en esos ejercicios es importante más acciones, menos discursos, y bien nos decías tú, Veracruz ocupa el vergonzoso primer lugar en feminicidios, con 147 casos en 10 meses, nos colocamos por muy, muy por delante de otros estados, ya lo establece la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad, muestra que las mujeres se ven más vulnera vulneradas que los hombres, cuando se habla de incidencia delictiva, en delitos sexuales, al contabilizarse 11 delitos sexuales cometidos a mujeres por cada hombre que es violentado. Entonces sí es importante dejar un poco los discursos, irnos a los hechos y cada uno hacer la parte que nos corresponda desde la trinchera en la que estemos. Y en la Cámara estamos haciendo lo propio con una suma de esfuerzos de todas las fuerzas políticas, pero sin duda el hecho de que el martes se dictamine y se vote en comisión esa iniciativa es un primer paso. De ahí daremos el siguiente en el pleno y de ahí ya tocará tocarán las instancias pertinentes a actuar en consecuencia.
3: Pues ahí lo tenemos a Anilu Ingram, diputada federal por Veracruz y vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRI. Muchas gracias por, como todos los viernes, traernos buena información.
9: Gracias a ti, Blanca, por la oportunidad y que sigas
3: disfrutando de tu tierra. Muchas gracias, Anilu. Te mando un beso. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, yo los espero el día lunes en Punto de las 12, ya desde la Ciudad de México, por el Heraldo Media Group, aquí en República H, que tenga un excelente fin de semana, cuídese mucho, y en verdad que si usted está aquí en estos momentos en Guadalajara, aquí en Jalisco, en la zona metropolitana, venga a darse una vuelta a la Feria Internacional del Libro, porque en verdad que les va a fascinar. Cuídese mucho, por favor, y lo espero el día lunes en Punto de las 12.